0: Con tarde este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del Pastor, Jaime Muñoz.
1: Y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la Palabra de Dios. Hoy día le traemos un mensaje que es para el conocimiento, doctrinas para nuestros hermanos y el conocimiento de los que no conocen al Señor Jesús. Hicimos un programa, hace unos días atrás, ¿Quién es Dios?, no sé si usted lo ha escuchado, pero hoy día vamos a ver cómo es Dios. Y diferente quién es a cómo es, que hoy día vamos a ver cómo es Dios. Vamos a hablar un poquito de teología espiritual, ¿ya? Vamos a ver hoy día un poquito de teología. Que usted sepa quién es Dios y cómo es su manera de actuar. Porque esto es importante para la gente que lo sepa. Los, los mismos cristianos deberían saber cómo es Dios y quién es Dios, ¿no es cierto? Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios, ya que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y la persona de Cristo les hablamos la verdad. Segunda Corintios 2.17 Nos sentimos muy responsabilizados por vuestras almas, porque esto no es un juego, es algo eterno. Si fuera por algunos años, quizás estaríamos ocupados en otras cosas, pero es algo eterno, en que van a pasar millones y millones de, alma, de años perdón, y tú vas a seguir vivo y yo voy a seguir vivo. Van a pasar cien mil millones de años y tú vas a seguir vivo y yo voy a seguir vivo, o en el cielo o en el lago de fuego. Porque no te olvides que cuando Dios nos creó, nos creó, a imagen y semejanza de Dios y Dios es un Dios eterno que no puede morir así que sean todos bienvenidos a este la enseñanza de la palabra de Dios y como siempre cuento con la gentil ayuda de mi querido hermano Renato hermano Renato
0: muchas gracias hermano es siempre tan gentil para presentarme bueno aquí estamos como dice mi hermano muy contento de volver a encontrarnos con ustedes trayendo la verdad de la palabra de Dios Estamos tratando de desarrollar en estos días temas que dicen relación con la persona de Dios Quién es, cómo es, la Trinidad de Dios Y otros que vamos a ir incorporando para que tengamos un conocimiento más cabal De esa persona que nosotros llamamos Dios y a la cual le creemos Y la cual sabemos que creó el mundo y todo lo que Él hizo Y que somos dependientes de Él Por eso que es importante conocerlo, no basta con tener una idea eh, vaga o una idea creada en nuestra propia mente, sino que tenemos que conocer lo que Él nos reveló para nuestro conocimiento. Eso es parte de la obligación de un cristiano. Así que muy bienvenidos y esperamos que nos acompañen hasta el final del programa. Como siempre, en un momento más, saben que vamos a tener la lectura de los textos bíblicos, así que... Y cuando hagamos una pausa, aprovechen de buscar sus Biblia, lápiz y papel, quienes puedan, para que tomen nota. Porque siempre recomendamos tomar estas notas para repaso, para estudio. A veces cuando uno está escuchando y escribiendo, como que le, le entra más la información. Bueno, no todas las personas son iguales, pero son diferentes ayudas para poder aprender. También le recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arrobaesperanzadevida.cl para que nos hagan llegar su opinión del programa. Y si tienen alguna inquietud también en algún tema que les gustaría que desarrolláramos en los programas futuros. También les recordamos que pueden encontrar los programas en las plataformas de podcast, en Spotify, en Google Podcast. Y estamos también bajo el nombre de... En en otro podcast ahí estamos bajo el nombre de y yo soy el camino, la verdad y la vida. También pueden encontrar este material. Así es que, bueno, el Señor ha estado bendiciendo este ministerio. Estamos contentos. Saludamos a los países de, a los amigos y hermanos de varios países que están escuchando los programas que nos han sorprendido. Así que pedimos al Señor que bendiga a cada uno de ustedes, y los invitamos a quedarse, a acompañarnos en el estudio de hoy, para conocer un poco más de cómo es Dios. Bien, vamos a hacer una pausa, a escuchar una canción y a la vuelta estamos con las lecturas.
2: Dios nos dio la vida para amarnos y ni siquiera sabemos perdonar
0: de regreso, vamos a comenzar entonces con la lectura de los textos relacionados con el tema de hoy. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, los versículos del 3 al 6. Dice la palabra, No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 34 del libro de Éxodo, los versículos del 4 al 7. Dice la palabra... Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a ir ahora al libro de los Salmos, en el Salmo 145. Vamos a leer los versículos del 14 al 20. Dice la palabra... Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras Cumplirá el deseo de los que le temen Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Bien, vamos a saltarnos ahora al Nuevo Testamento en el Evangelio de San Lucas. Vemos que en el capítulo 6, el versículo 36 dice, Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Vamos ahora al Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, Vamos a leer desde el cap- versículo 6 hasta el versículo 11. Dice la palabra. He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti padre santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros y vamos a finalizar la lectura en la primera epístola del apóstol juan en el capítulo 4 los versículos 7 y 8 Dice la palabra Amados, amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Amén Damos gracias a Dios Que nos revela su palabra Oramos para que Él se digne bendecirla Que podamos ponerla en nuestros corazones En nuestras mentes, Para que podamos vivir la vida que el señor quiere. Bien queridos hermanos, vamos ahora a escuchar una nueva canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
3: Sobre todo poder ir sobre Señor, sobre todo reino y, nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida
1: Bueno, queridos amigos y hermanos Tenemos una vez más, como todos los programas Un excelente programa para hoy Cuando hablamos de quién es Dios Hablamos que Dios es un Dios que tiene aceidad Y aceidad un atributo que tiene el Dios del cielo Verdadero No tiene principio ni fin Es un Dios eterno un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Un Dios que no fue creado. Siempre ha existido. Y cuando habla de aseidad, está hablando que Él no necesita nada de nadie. Él es soberano. Él es infinito, cuyo carácter es santo. Así que cuando hablamos del Dios de la Biblia, en un programa anterior, hablamos de la Trinidad y de la monarquía de Dios si no ha llegado a sus manos yo creo que luego va a llegar querido amigo y después llegará este como es Dios como es Dios los dioses que hacen los hombres no tienen aceidad porque ellos comienzan con alguien que los hizo el que hizo una imagen de un Cristo crucificado el que hizo una imagen de un santito, de una virgen no tienen aceidad porque tienen un principio, tienen un comienzo, un, un comienzo. como nosotros. Nosotros sabemos la fecha de nuestro nacimiento, ¿no es cierto? Claro, porque está en el carnet. No tenemos esa y necesitamos mucho de Dios, pero Dios no necesita de nadie. Él no envejece, él no se entristece, él no tiene mudanza ni sombra de variación. Él no necesita de nada ni de nadie para ser feliz. Él es feliz. Bendito nuestro Dios. Y ese es el Dios de la Biblia. Pero ¿cómo es Dios? Bueno, primeramente tenemos que decirle que nuestro Dios es un Dios eterno. Generaciones pasan, generaciones pasan, generaciones pasan y Dios es el mismo. No se envejece, porque es eterno. Tú tienes un alma eterna que nunca va a morir yo tengo un alma eterna que nunca va a morir este cuerpo es mortal es por esto que tenemos que ir a dejarlo al cementerio cuando no morimos para que los gusanos lo hagan polvo y el espíritu vuelva a Dios que le dio pero tu alma es eterna ahora cuando hablamos de un Dios eterno hablamos de un Dios que nunca va a morir que nunca se va a envejecer que un día para Él son como mil años. Y si un día para Él son como mil años, cuando el Señor se fue al cielo, hasta el día de hoy, solamente han pasado dos días en el calendario de Dios. ¿Te das cuenta de eso? ¿Has pensado en eso? Para nosotros es tan lejos, por favor. Anhelamos que el Señor venga a buscarnos, que el Señor venga para llevarnos al cielo. Bendito Señor Jesús. Bueno, este Dios Eterno nunca va a extinguirse o va a morirse. Así que, mi amigo, si tú estás pensando que con la muerte se acaba todo, estás muy equivocado. Estás muy errado. Si tú piensas que Dios no existe, estás muy equivocado. Sabes tú, que nosotros los seres humanos muchas veces la gente no cree en Dios porque nos pide pruebas bueno yo le diría mi vida es una prueba yo soy un milagro en las manos de Dios sí cada cristiano es un milagro en las manos de Dios porque él nos hecho nacer de nuevo y nos hizo nuevas criaturas mira La fuerza de gravedad que tú sabes lo que es que tú tomas un lápiz lo sueltas cae al suelo una piedra igual nadie creo que se va a subir a un edificio para lanzarse para ver si cae porque va a caer la fuerza de gravedad lo va a tirar ningún erudito entendido sabio en el mundo te puede comprobar la fuerza de la gravedad ninguno ninguno la electricidad que no se ve, solo se siente, ¿no es cierto? Claro. Es una fuerza. La gravedad es otra fuerza. El átomo es otra fuerza que no tiene explicación de ningún entendido. ¿Y quién hizo estas cosas? Nuestro Dios eterno. Él hizo todas estas cosas. Él hizo todas estas cosas. Yo te voy a hacer doler un poco la cabeza, seguramente. Y te voy a decir que Nuestro Dios eterno se ha manifestado, se ha dado a conocer al hombre. Desde la creación hasta nuestros días. Y lo más precioso es que Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Él quiere ser tu Dios. Él quiere que vayas al cielo. Él quiere perdonar tus pecados y quiere hacerte feliz. Un Dios eterno. El ser humano, en su cabecita, trata de de pensar que Dios no existe ¿y sabes por qué? porque sabe el que tiene una conciencia y sabe todo el saco de pecados que trae en su espalda ¿cuántos pecados morales que le avergüenzan ahora? ¿tú crees que a un esposo le gustaría que su esposa supiera todos los pecados morales que ha hecho a escondida de ella? o viceversa una esposa que ha engañado a su marido ¿Crees que le gustaría que su esposo supiera? Esos son pecados morales que cargamos. ¿O cuántos padres abusadores con sus hijos? Un saco de pecados morales. Y esos pecados, si tú no te conviertes en un cristiano, vas a tener que dar cuenta a Dios en el gran trono blanco. ¿Sabías? Lee Romanos capítulo 20, del versículo 12 en adelante. Allí están ante pie hombres, mujeres, grandes y chicos, para rendir cuenta a Dios. Y, ¿sabes? Muchos se van a acordar del día que escucharon esta enseñanza de la Biblia, pero no lo tomaron en serio. No, es, es otro canuto más, nomás. Mi amigo, somos cristianos no somos huecos tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón y al Espíritu Santo que nos mora pero tenemos un Dios eterno un Dios eterno que cuando tú tengas que ponerte ante Él como juez Él no va a pedir anotaciones tuyas lo que hiciste porque Él es un Dios omnipresente y omnipotente y omnisciente Él sabe todo lo que has hecho Él sabe dónde has andado Él conoce todo entonces no necesita, como el juez es hoy día, que piden anotaciones de lo que el hombre ha hecho a quien van a condenar. No, Dios sabe todo lo que has hecho y lo tiene todo anotado, porque Él es un Dios eterno. Por esto te pregunto, ¿conoces al Dios eterno del que te estamos hablando, que te estamos presentando? No, cuidado. Porque Él te puede quitar la vida y mandarte al infierno. Esto lo dijo el Señor Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Temed más bien a aquel que después de quitar la vida, te puede mandar al infierno. Estas son palabras textuales del Señor Jesucristo. Mi querido amigo, no sé quién eres, no conozco tu nombre, no sé de qué país eres, pero de donde seas, quiero decirte que el Señor te ama y quiere reconciliarse contigo este Dios eterno quiere reconciliarse contigo y quiere darte vida eterna quiere perdonar todos tus pecados y hacerte una nueva criatura ¿por qué no lo dejas entrar a tu vida? en este momento ¿por qué no permite que el Espíritu Santo haga la obra de la reconciliación y produzca el nuevo nacimiento en tu vida y te regenere bueno, nuestro Dios es un Dios eterno que nunca va a pasar de moda. Todas las cosas pasan de moda. Todas las cosas se envejecen. Nosotros nos envejecemos. Las plantas tienen cambio, Los animales se envejecen. Las aves mueren, se envejecen. Todo, todo, todo. Te... Menos Dios. Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Como dice Santiago 1. Bueno, nuestro Dios también es un Dios misericordioso y justo. Mira, Él, este es nuestro Dios. Dios es un Dios misericordioso y justo a la vez. Lo que nosotros como seres humanos o como cristianos no podemos serlo. O somos muy justos, pero poco misericordiosos. O somos muy misericordiosos, pero poco justos. Pero no podemos actuar como Dios actúa que es justo y misericordioso a la vez Salmo 145 17 lo dice ¿sabes dónde lo demostró esto Dios? en la cruz cuando estaba castigando a su hijo Dios fue justo que castigara nuestros pecados para poder salvarnos y misericordioso a la vez para ampararnos del pecado del juicio te lo repito otra vez Dios mostró en la cruz de Cristo ser misericordioso y justo misericordioso para con nosotros justo para con el que estaba representándonos en la cruz las dos cosas a la vez nadie más puede hacerlo sino este Dios eterno que es justo y misericordioso a la vez Dios es un Dios misericordioso para ingratos y malos. Esto lo dice en Lucas 6.36. Y quiero decirte también que Dios, donde leyó nuestro hermano en el Éxodo 34, que ustedes leyeron eso, cuando Moisés recibió las tablas de la ley, y él le dice a Dios, que quiere ver a Dios y cuando Dios pasa delante de él dice Jehová, Jehová fuerte misericordioso y piadoso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda la misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la maldad la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¿Sabes, querido amigo, si Dios no fuera misericordioso, nos castigaría sin misericordia? No habría lugar para para que no seamos castigados. No, Él nos condenaría sin misericordia. Por esto este Dios, como es misericordioso y justo. Justo porque nuestros nuestros pecados merecen un castigo. Y misericordioso porque Él desamparó a su Hijo para ampararnos a nosotros, que no merecemos nada. Como es Dios justo y misericordioso. Los israelitas, cuando desobedecieron a Dios en tres oportunidades, Dios le dijo a Moisés, quítate. De delante de ellos yo lo voy a destruir a todos y de ti voy a ser una tremenda nación. Y Moisés le dijo, no Dios, no lo hagas. ¿Por qué la gente va a hablar que tú lo sacaste de la tierra de Egipto para matarnos en el desierto? ¿O que no pudiste meterlo en la tierra prometida? Y Dios escuchó la voz de su siervo Moisés. Conforme a tu dicho lo haré, pero no te olvides que al final el que tiene que ser castigado lo voy a castigar. Esto lo dice allí en el Éxodo. ¿Te das cuenta, amigo, que Dios es muy misericordioso? ¿Te das cuenta tú que Dios es justo y misericordioso a la vez? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Yo me admiro cómo Dios puede cambiar su manera por la voz de un hombre, por la misericordia y por la justicia. Un Dios soberano, un Dios grande, infinito, que puede, si no fuera por su misericordia, su juicio sería implacable para cada uno de nosotros. No tendríamos opción. Ninguna. No tendríamos ninguna opción si no fuera por la misericordia de Dios. El Dios de la Biblia es un Dios misericordioso. Pero no solo eso. Nuestro Dios es un Dios de amor. Lo leyó nuestro hermano Allí en primera de Juan 4:8. Dios es un Dios de amor. Y la gente se confía mucho en esto, pero se olvida que también él es santo. Sí. Dios es mucho amor, lleno de amor, él es la esencia del amor, pero es santo, que no puede pasar por alto ni un solo pecado. Dios es espíritu. Nuestro Dios ¿Cómo es Dios? Dios es Espíritu. Y esto me hace pensar en las teofanías. En el Antiguo Testamento, las apariciones del Señor Jesús. ¿Sabías que Él apareció muchas veces en el Antiguo Testamento? Sí, en muchas partes. Cuando se le apareció a Abraham, que iba con dos ángeles, y Abraham los detuvo, y les preparó un cabrito, y comieron junto con ellos. Ahí estaba el Señor Jesús. Y después de lo cual, los dos ángeles bajaron a Sodoma, pero el Señor quedó hablando con Abraham. Cuando Dios le prometió un hijo, a un matrimonio que no podía tener hijo en el tiempo, los jueces. Y le dijo a ella que iba a tener un hijo. Está en el capítulo 13 de los jueces. Y sabes que... Ella ella era estéril. Ella era estéril. No podía tener hijos. Y le dijo que a la vuelta de un año... Iba a tener un hijo. Iba a llamar su nombre... Sansón. Sansón, ¿Qué te parece? Tú has conocido, has visto... Seguramente la... La la película de Sansón. ¿Verdad? Dios les prometió un hijo... Y le dio todas las señales de este hijo. ¿Y quién era este que le prometió el hijo? El Señor Jesús. El Dios hecho hombre. Un varón cuyo aspecto era como un ángel de Dios. Temible en gran manera. Este es el Señor Jesús. Y la segunda vez que... Porque le dijo a la esposa no así, después el esposo le dijo, dile que vuelva a venir. Y el Señor vino otra vez. Y lo que este hombre le dice al Señor Jesús es, es muy significativo. Cuando el niño nazca, ¿cómo tenemos que hacer con él? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué enseñanza tenemos que entregarle? ¿Qué cosa más, qué pregunta más linda? A mí me encanta. Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué tenemos que hacer con él? Si todos los padres... Antes que nacieran sus hijos, le preguntaran esto a Dios. No habría tanta maldad en el mundo, y no habrían tantos hijos botados en los hogares, y no habría tanta violencia en la calle. ¿Cómo tiene que ser la manera de vivir? Y ellos le dicen: No te vayas, queremos prepararte comida. Y él le dice: vayan y prepárenla. Está en Juan 13. Bueno, y y le trajeron la comida y le dijeron, pero ¿quién es? ¿Cuál es tu nombre para que te honremos? Y el Señor le da un solo nombre. Y le dice, ¿por qué preguntan por mi nombre que es admirable? Y si vamos a, a Isaías 9, vamos a encontrar que los nombres de Dios está admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es uno de los nombres que tiene este Dios admirable. Y cuando trae la comida, el Señor le dice que la echen encima de la roca. Y la echaron en la roca y el Señor subió por la llama para arriba. Aquel hombre, el esposo Manoa, le dijo, vamos a morir, porque hemos visto a Dios. Y su mujer, con más sensatez que él, le dijo, oye, si Dios nos quisiera matar, ya nos habría matado. Léala, por favor, El capítulo 13 de jueces. ¿Cómo es Dios? Hay una palabra en hebreo que es el chadai y quiere decir Dios Todopoderoso. Pero Dios también es celoso. Nuestro hermano lo dio en Éxodo 25. Dios es muy celoso. Y Él no quiere compartir su gloria con nadie. ¿Por qué? Porque Él es soberano, no hay nadie como Él. Mi amigo, te vuelvo a decir, ¿cómo es Dios? Es un Dios eterno, misericordioso y justo a la vez. Es un Dios que es amor, puro amor. Es un Dios que es santo. Dios es espíritu y no puede pasar por alto ni un solo pecado. Ni un de sus siervos, de sus hijos. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a hablar a la roca para que diera de beber al pueblo? Que el pueblo había criticado a Dios, que lo había sacado al desierto para matarnos. Y Dios le dijo a Moisés: Anda y habla a la roca y te va a dar muchas aguas. Y Moisés estaba enojado con los israelitas por el desconformidad que tenía y llegando a la roca la golpeó dos veces Dios podría haber permitido que no salieran aguas porque Dios le dijo habla no le dijo que la golpeara porque ya la había golpeado una vez y Cristo era el símbolo del señor Jesús la roca porque los acompañaba a todas partes y él le echó a perder aquello que el señor fue castigado una sola vez no dos veces y desvirtó el ejemplo que Dios le estaba dando porque dice 1 Corintios 10 que la roca que le seguía era Cristo y Dios privó, escucha muy bien privó a su siervo Moisés de entrar a la tierra prometida con su pueblo Deuteronomios 3 allí lo puedes encontrar cuando Moisés le dice Dios permíteme entrar a la tierra prometida ya le había dicho que no y Dios le dijo mira Moisés no me hables más de ese asunto no le perdonó el pecado sí se lo perdonó pero las consecuencias no las ruedas de la justicia de Dios querido amigo van a seguir rodando va a perdonar nuestros pecados pero las consecuencias las vamos a cosechar por ejemplo Supongamos que llega una persona a nuestra congregación, a nuestra iglesia, y es una persona que por muchos años fue fumadora de pasta base y se convierte en un cristiano. Dios le salva, le perdona y le da la vida eterna. Pero a los seis meses de estar con nosotros, se muere por una insuficiencia cardíaca gracias a la droga. ¿Qué pasó allí? Es que Dios no le perdonó, sí. Es que Dios no le dio la vida eterna, sí. Pero él tiene que respetar que las consecuencias que él tiene que cosechar, las va a cosechar aunque ya se convirtió en un hijo de Dios. Está en el cielo. Se fue al cielo, es un hijo de Dios. Pero cosechó lo que sembró cuando era inconverso. ¿Cuántas personas hoy día están esclavizadas en la pornografía? ¿Piensa que no van a cosechar una mente de pudrición? Si algún día Dios tiene misericordia y lo salva, ¿cómo van a sufrir? ¿Que les va a costar mucho dejar de pensar en la pornografía? Mis amigos, la Biblia declara, todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Pero nuestro Dios, ¿cómo es? Es un Dios eterno. Es un Dios misericordioso y justo a la vez. Es un Dios santo, que no puede ver ni tolerar el pecado. Es un Dios que es amor. Es un Dios que es espíritu. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios celoso. Este es el Dios de la Biblia así es Él y Él no comparte su gloria con nadie Satanás hoy día le está robando la gloria a Dios en la religión Satanás hoy día le está robando la gloria a Dios en la persona del Papa porque el Papa le está robando la adoración que Dios merece y Dios es celoso y no va a compartir su gloria con nadie porque Él es justo y soberano este es nuestro Dios que es un Dios grande, infinito, un Dios que tiene asaidad, que no necesita de nada ni de nadie, que es un Dios que es satisfecho y Él nos ama. Y por ese amor, Él nos quiere salvar. Él quiere ser nuestro Dios. Él quiere ser nuestro Padre. Él quiere ser nuestro Salvador. Mi amigo, ¿te das cuenta que estás frente a un Dios soberano? Y que si no le entregas tu vida a Dios un día, vas a tener que rendir cuenta por todos tus hechos vergonzosos la salvación no es un premio es un regalo nadie puede borrar los pecados sino solo el Señor Jesús ni un santo ni una religión, ni el dinero, ni el poder nada solo la sangre del Señor Jesús que derramó la cruz del Calvario puede perdonar tus pecados, no te olvides que Él es justo y misericordioso lo mostró en la cruz cuando castigó a su Hijo en lugar tuyo, en lugar mío. Y Él recibió la justo que merecían nuestros pecados. Pero castigó a su Hijo, santo, inocente y sin mancha, que fue como cordero llevado al matadero. Y sobre él fueron castigados todos mis pecados y los tuyos. Pero murió, fue sepultado y al tercer día se levantó con poder, con gloria y majestad. Y Dios la ha ensalzado en lo más alto del cielo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el infierno. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Mi querido amigo, ¿conoces a este Dios? Si no lo conoces, ahora ya te lo hemos presentado. Así actúa, así actúa Dios. ¿quién es Dios? ya te lo hablamos ¿cómo es Dios? te lo terminamos de hablar Él te ama no quiere que vayas al infierno te quiere salvar te quiere perdonar la prueba está en que mandó a su hijo sin pecado, sin mancha para que naciera por medio de una virgen y a los 30 años comenzara su ministerio y fuera aborrecido de toda la gente religiosa de su tiempo y los religiosos le crucificaron no fue la gente malvada, fue la religión. Y el Señor desenmascaró la religión. Los trató hijos del diablo. Porque ellos no tenían a Cristo en el corazón, tenían al diablo como padre. Por esto te pregunto, ¿quién es tu padre? No y me importa si eres bautizado, si estás en una religión, si pagas el diemo, eso no tiene nada que ver. Te pregunto, ¿quién es tu padre? Si nunca has tenido un contacto personal con Cristo. Si nunca has ido a la cruz del Señor Jesús por la fe, con las manos vacías, en bancarrota, y le has pedido perdón por tus pecados, y le has pedido que Él te borre todos los pecados con la sangre de Cristo, y le has entregado tu vida a Él para que es la vida. ¿Lo has hecho esto alguna vez? Si nunca lo has hecho, tú no vas a caminar al cielo. No importa quién eres, no importa qué digas, no importa qué tengas. Sin Cristo no tienes nada. Con Cristo lo tienes todo. ¿Por qué? No nos acompañas al cielo, caminantes al cielo como somos nosotros, que vamos hacia el cielo, somos peregrinos. El Señor Jesús en su oración lo dijo, no son de este mundo, pero estamos en el mundo. Pero no somos del mundo, vamos en camino al cielo. ¿No te gustaría acompañarnos? Camino al cielo puede ser tuya esta seguridad. Si en este mismo momento te entregas al Dios, misericordioso y justo, a este Dios eterno, a este Dios santo, a este Dios que es espíritu, a este Dios que es celoso. Así es Él. Conócelo. Entregándole tu vida y arrepintiéndote de todos tus pecados. Que el Señor te bendiga.
3: Al sol en su cenit, mi corazón en toda esta canción cuan grande es. El?
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente llegando al final de la enseñanza de la Palabra de Dios, damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder enseñar la Palabra de Dios y hablarle la verdad. Queridos amigos, este es el Dios de la Biblia, no es el Dios de tu imaginación. Y este es el Dios justo que quiere salvarte, perdonarte y darte la vida eterna a través de la de la cruz de Cristo Entrégale tu vida al Señor Y se salva El Señor bendiga a cada uno de ustedes
0: Muchas gracias hermano por el programa de hoy Nos ha ayudado a comprender Quién es Dios Cómo es Dios Y si hemos puesto atención a este programa Podemos entender Algo que a muchas personas les cuesta Al Primero En un breve repaso Lo que se dijo hoy en el programa es que Dios es eterno y existe por sí mismo que es misericordioso y justo que también es santo que es todopoderoso y soberano que es celoso y que Dios es amor entonces yo voy a hacer un comentario aquí con referencia a la justicia de Dios en alguna oportunidad yo he dicho que Dios puede hacerlo absolutamente todo todo Pero hay una cosa que no puede hacer, que es perdonar el pecado. Usualmente cuando las personas escuchan este comentario abren los ojos así como Dios no va a poder perdonar los pecados. No, no puede perdonar los pecados Dios justamente por eso, porque es justo. Porque si él perdonara los pecados, sería injusto, habría sido injusto con su hijo y sería injusto con lo que él mismo ha dicho. Por eso es que es muy importante que las personas entendamos que Dios cobra el pago del pecado Dios dice, si tú pecaste tienes que pagarlo y la paga del pecado según las palabras de Dios es la muerte, la muerte espiritual nunca una persona con pecado podrá llegar al cielo entonces el Señor que también es misericordioso en la persona de su Hijo Jesucristo hizo ese sacrificio perfecto sacrificando ¿no es cierto? a un inocente por mí por ti hermano que escuchas Por eso es que esas personas que van a confesarse con un sacerdote, una práctica de la iglesia católica, el sacerdote le dice, te perdono. Hermano, eso es un engaño, es un engaño diabólico. ¿Cómo la gente no se da cuenta? Bueno, no se da cuenta en realidad porque no conocen a Jesús, no conocen la palabra de Dios, son ignorantes. Son analfabetos de la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque la única manera de que el pecado nuestro sea perdonado es que alguien lo haya pagado. Si una persona, en este caso un católico, el ejemplo que puse, pero también hay otras religiones, ¿no es cierto?, va a confesarse a donde sea que vaya, pero no ha tenido esta conversión, si no ha recibido al Señor, si no se ha puesto de rey de Alejo, Señor, reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Entonces, aunque hable, aunque se confiese, su confesión no tiene ningún significado para Dios. Eso tienen que entenderlo. Esas personas van derecho al infierno y las sorpresas se habrán encontrar después de muertos. Por eso que es tan importante entender todo esto. Misma situación tienen las oraciones. El Señor no escucha las oraciones de los inconversos. No las escucha. Usted podrá orar horas y horas y horas, rosarios y repetir y repetir todo lo que usted quiera. Su oración no pasa del techo. Pero no es porque el Señor no quiera escucharla. Es, bueno, sí, tal vez debiera ser porque tal vez es porque no quiere escucharla, porque él ha dicho que el único camino es Jesucristo, no hay otro mediador, y que solamente va a escuchar las oraciones de quién? De sus hijos. Bueno, no puedo ser tan dogmático en esto. Es muy seguro que el Señor escucha oraciones de impío, pero ¿cuáles? Aquellas que le dicen, Señor, perdóname, quiero conocerte quiero saber de ti esas son las oraciones que el Señor escucha así que amigos queridos los que escuchan esto que no son cristianos esa es la base de nuestra fe ¿Por qué nosotros insistimos tantos, tanto en llevarle esta verdad si ustedes leen la Biblia y le piden al Señor que los ilumine para que la comprenda van a darse cuenta que eso es como diría un un contable la raya para la suma ahí está si yo me he convertido si he aceptado a Jesucristo soy hijo de Dios mis pecados son perdonados mis confesiones son escuchadas mis oraciones son escuchadas pero si yo no he aceptado a Jesucristo entonces soy enemigo de Dios el Señor no me va a perdonar no va a escuchar mis oraciones suena duro ¿no es cierto? suena fanático como podría decir alguien fundamentalista bueno así es pues lean la escritura no son palabras nuestras son palabras de Dios allá ustedes si quieren creerla o no no porque uno tenga un concepto particular de Dios y tenga una idea que Dios es así o Dios es asá Dios va a ser como uno lo piensa Dios ya se reveló, está en la escritura por eso es tan importante que lo entendamos si no lo entendemos podemos llenarnos de conocimiento, podemos llenarnos de literatura pero si no se ha comprendido verdaderamente lo que es la conversión entonces no se ha entendido nada y lamento decirle por la autoridad que me da la palabra de Dios que si no lo entienden están condenados duro, duro cómo es Dios eterno, existe por sí mismo es misericordioso, es santo es todopoderoso, soberano celoso, es amor pero es justo y en su justicia va a castigar al pecador me despido. Lamento haber sido tan duro al final, pero es necesario hacerlo. Esperando que hayan entendido este programa, que hayan comprendido todo lo que aquí se ha enseñado, que no es más que lo que el Señor quiere que sepamos. Y pido al Señor que los bendiga, que toque sus corazones, que toque sus mentes, que lleguen a ustedes estas palabras, estos conocimientos, para que podamos ser llamados todos hijos de Dios. Podamos nosotros llamarlos hermanos y fan, formen ustedes también parte De este único cuerpo que tiene el Señor que es su iglesia Será hasta la próxima si Dios así lo quiere Hemos presentado su programa Esperanza de vida Un espacio de reflexión y
4: enseñanza para la vida cristiana Nos gustaría volver a contar con
0: su sintonía Que tengan un muy buen día